0: Ja, das jetzt. darfst du aber da nicht sagen, das ist schlecht.
1: Was darf ich nicht sagen?
0: Ja, das Vorgeplänkel musst du dann einfach so irgendwie aufnehmen, damit es gar keiner mitkriegt. Ja, das wäre
1: rechtlich, glaube ich, nicht in Ordnung.
2: Genau, behind the
0: scenes. Oder hast du das Gefühl, dass hier vielleicht das eine oder andere fallen würde, was nicht so ganz FSK-Mai ja, FSK FSK-Mai. <lacht> Zum,
3: zumindest wenn du dabei
1: bist. Wir haben ja noch eine Postproduktion, da geht das ja nochmal durch, da würde ich dann wegpiepen oder schneiden. Uh, okay. Ich habe jetzt erstmal das Gefühl, dass du ganz dringend näher ans Mikrofon müsstest, Thomas. Haben das wir eine Postproduktion? Ach, bringst du das
0: anschließend zur Post? Ja, ja genau. Und die verschickt das dann oh. an Sport1. Ich habe immer gehört, wir machen einen Podcast für junge Leute und dann kommt Markus da wirklich mit dem angestaubten Rentnerwitzen so mit langer Unterhose im klaren Klarenbachstift und ach, wir gehen zur Post. oder So, So das was.
3: möchte ich bitte aus rechtlichen Gründen nicht <lacht>
1: haben. Hallo, es ist ein Inklusionspodcast, Thomas. Jetzt, jetzt bitte nicht beleidigend werden. Sind wir denn
0: alle soweit? Sind wir ausgestattet mit Getränken? Wahnsinn, ich habe jetzt mit, schon ich hab jetzt schon Angst vor deiner Frage ganz am Ende und ich weiß, dass Janik Barkic jetzt schon Blutdruck hat. Wahnsinn, wenn er heute mit null Punkten rausgeht, dann raucht's im Hause Barkic. Ich, ich
1: habe das Gefühl, er kann sie heute beantworten die Frage.
0: Echt? Ich habe auch so viel Druck
1: jetzt schon. Das wird sowieso heute schöner Podcast. Ich habe nämlich ein bisschen was zu essen mitgebracht. So vorweihnachtlich habe ich ein bisschen gebacken, wenn ihr wollt. Kleine Croissants, also nicht cool. selbst gebacken. Das ist aber nett. Mache ich gleich, ja.
2: Ach, gleich. Muss, muss
0: mach, ich. mach ich gleich. Zimtsterne oder sowas. Ja, das ist aber das ist sehr, sehr nett. nett. Ich wäre eigentlich mal dafür, dass wir machen. mal hier so einen Kranzkölsch einfach mal vernichten bei dem Ganzen. Zum Croissant. Nächstes Mal, Nächste mal nehme ich, nehm ich mir schön frei. Irgendwas fehlt noch, bevor wir loslegen können. Ach ja, das Zitat. Ja, warum muss eigentlich ich immer ein Zitat raussuchen? So? Weil mir ist aufgefallen, dass das uns sehr gut tut, wenn du das Ganze leitest, da gehört das Zitat einfach dazu. Ich sag's
1: dann, ich sag's dann einfach mit Terence Boyd, ey scheiß drauf, ich versuch's einfach. Und damit herzlich willkommen beim Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Frische Folge, wir sind wie immer in gottesgrüne Wiese in Köln, eine Fußballkneipe und wir, das sind... Thomas Wagner, Markus Höhner, Janik Barkitsch und Tobi Schäfer. Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Tag. Schönen guten Tag. Möchtet ihr jetzt Croissants haben?
0: Nee, aber ich hätte gerne. Ich nehme den nicht wieder mit, Bro, ne? Kann ich einen Cappuccino haben? Oder,
1: oder nehme ich auch einen? Irgendwie zieht's hier irgendwo, ne? Ich weiß
3: auch nicht. Sag mal, wir sind Gäste hier in Gottesgrüne Wiese und wir benehmen uns, wir meckern, dass es zieht. Du bestellst hier schon noch während der Sendung Kaffee, also jetzt mal halblang, ne? Das ist
2: ein guter Punkt von Markus, weil ich würde direkt mal äh, reingrätschen hier in die erste Geschichte. Wenn
1: es zieht, dann dreh ich um, dann schiebt's. Oh,
0: Klarenbach 2.0.
2: Also, wir werden ja immer so nett beköstigt und äh, hier herzlich empfangen von Robert. Und wir waren ja letzte Woche in Jena. Und da habe ich ja vergessen, im Fanshop was zu kaufen. Und deswegen war ich äh, im Online-Shop unterwegs des FC Kaisers Jena und habe dem Robert was mitgebracht aus der Heimat. Oh, uns. ist das schön. Oh. Oh. Also, wir haben...
3: Also, oh, Leute, guckt euch das an. Damit, okay. wir,
2: damit wir ein bisschen weihnachtlicher hier werden, habe ich hier mitgebracht den äh, Adventskalender des FC Kaisers Als Jena. Das ist natürlich großartig. Ja, mit allen Spielern drauf. Du wirst
0: merken, ähm, es ist auch noch der falsche Trainer drauf. Ah, okay. Aber gut, das passiert meinem Verein im HSV häufiger. Wir hatten letztes Jahr die Werder-Türchen drin und dieses Jahr die von Hansa Rostock. Also, das kann schon mal passieren. Die werden irgendwo zentral gemacht.
3: Ich glaube, der erste FC Köln macht die Kalender ganz ohne Trainer Und für die
0: ganz
2: besonderen Gäste gibt es sogar FC Karlsheiß jener, ähm, Bierdeckelchen. Vielleicht mal für Marc Zimmermann, wenn der mal vorbeikommen möchte. Trainer des das, FC. Das ist großartig. 29.
0: Bierdeckel finde ich ganz toll. Das Vor allem, wenn es das eigene Konterfall gibt. Das meint. müssen wir natürlich nachher noch bildlich festhalten. Sag mal, Robert, äh, welches äh, Türchen ist Nico Hammann, mein absoluter Lieblingsspieler in Liga 3? Ich habe schon geguckt, heute ist Maximilian Rohr Nummer 3. Also ich sage eins, Hammann ist für mich spielerisch einer der besten Drittligaspieler, die ich je gesehen habe. Wie hat Martin also, Lahn nicht gesagt, wenn er ein bisschen Tempo hätte, könnte er Bundesliga spielen? Wir können die ersten beiden aufmachen, oder? Einer der besten Standardschützen
3: in der Liga, ne? Auf jeden Fall. Ich fand immer Günther Schmidt am besten, bis ich mal kapiert habe, dass das ein Doppelname ist.
1: Wie bei Walter Bojans, ne? Genau. Mal, der der heißt der gar nicht Walter super, der Mann. Der
2: genau. schlägt zu Schokolade.
0: Oh, okay. So, der Robert, der
1: Chef hier von <lacht> Gottesgründewiese, plündert jetzt den Adventskalender hier. Den
0: ja. Großartig. Großartig. Großartig.
1: Und wir kommen mal zum Tagesgeschäft, würde ich sagen, oder? Bevor wir weiter Zeit verplempern, denn wir haben Muss gleich, wir haben gleich noch ein Telefondate mit Peter Vollmann und da sind wir auch schon bei der Aktualität. Gestern Abend Eintracht Braunschweig besiegt Zwickau mit 3 zu 1, springt auf 3 in der Tabelle und ist auf einmal wieder
0: mittendrin und ein ganz heißer Kandidat im Aufstiegsrennen. Ich würde vorschlagen, jetzt kommt die erneute siebenminütige Eloge von Markus Söhne auf Marco Antwerpen, einen der fantastischsten Drittliga-Trainer, wo du sicherlich äh, pin ab, Hast du auch bei dir 24? Ich gehe nicht in diese Elogen. Okay, gut. Äh,
3: ich wollte tatsächlich sagen, wer hat es vor zwei Wochen verkündet? Ich habe es verkündet. Ich habe gesagt, mit Marco Antwerpen werden sie, ich gebe ja auch zu, wenn ich falsch liege. Beispiel kommt auch heute. Ähm, ich habe verkündet, dass ich glaube, dass mit Marco Antwerpen Eintracht Braunschweig zu einem Aufstiegskandidaten wird. Einer von drei, vier. so also der Kreis wird sich glaube ich auch langsam zusammenziehen. Und das strahlt Eintracht Braunschweig für mich aus. Gestern Körpersprache, Einsatz, intensiv dran, Gegner früh gestört, Portion Glück hast du auch dabei, das macht einen guten Eindruck.
0: Wen haben Sie jetzt geschlagen, den Tabellenführer und den Tabellenzweiten ne? innerhalb von einer Woche zu Hause? Eine, eine, eine
3: mittelstabile <lacht> Mittelfeldmannschaft.
0: Also Chemnitz und Zwickau musst du doch mit Ambitionen von Braunschweig zu Hause schlagen. Und Chemnitz war total, total glücklich. Also ich mir ist das alles 22 Punkte. Also da, so so es eben nicht in dieser dritten
3: Liga, Zwickau dass du, ja, und, ich dass du die Chemnitz. einfach mal weghaust. Und Chemnitz ist auch nicht in der schlechtesten Phase. Also man, man kann es natürlich auch künstlich. Da brach ich ja dann immer schlecht reden. Die haben einen neuen Trainer. Ich sage, das wird
0: denen gut tun. Und dann sagst du praktisch, ja, das haben sie gegen die geworden. Das haben sie gegen ja, die Ja, aber geworden. du sagst dann so, ja, sie, ich habe prognostiziert zum Kreis der Aufstiegsanbieter. Ich, ich erwarte von Chemnitz, also ein neuer Trainer bringt ja immer was. Außer beim ersten FC Köln. Also von daher kann man zu Hause gegen Chemnitz und Zwickau dann auch gewinnen. Ich glaube auch, das Hat mir die... schon wieder die Laune genommen. <lacht> <lacht> Aber was genau hast
1: du denn zu kritisieren? Also ich meine, ja, sie nicht, haben ja gewonnen. Ja. Nein, das Spiel, war...
0: das Spiel gegen Chemnitz war zum Beispiel überhaupt nicht gut. Das war glücklich. Äh, gestern hat man gegen Zwickau gewonnen und das sah auch von der Körpersprache, das was ich gesehen habe, völlig okay aus. Es geht mir nur darum, jetzt von einem Antwerpen-Effekt zu sprechen, beziehungsweise ich habe es prognostiziert, ist mir zu früh, weil diese beiden Gegner musst du eigentlich den Anspruch haben, zu Hause zu schlagen wenn du aufsteigen möchtest. Ist
2: mir auch zu früh. Also die ersten 60 Minuten gestern, die waren gut. Da hatten sie auch die richtige Körperspannung sind auch verdient 3 in Führung gegangen. Aber danach hast du gemerkt, nach dem Gegentor, dass die Mannschaft noch nicht so stabil ist, wie sie sein müsste, um ganz oben, wie sagt man so schön, ranzuschmecken.
3: Also ich bleibe bei meiner These. Denn natürlich sind das erst zwei Spiele. Mehr kann man ja nun mal nicht als Beleg anführen. Er hat auch im Übrigen das Glück, müssen wir gleich Peter Vollmann nochmal fragen, ist ja auch spannend, wann entlässt du einen Trainer? Da guckst du ja eigentlich immer auf den Spielplan, Außer du bist der erste FC Köln, wer ist dein nächster Gegner? Wen hat dieser Gegner? Wen hat dieser Trainer als erste Gegner? Gerne ein Heimspiel. So und er hat sogar zwei Heimspiele. Er hat vier. Wird, er hat vier Heimspiele in den ersten fünf Spielen. Und das ist natürlich, um ein gutes Fundament zu legen, wieder zur Heimstärke zurückzufinden, Erfolgserlebnisse zu holen, wieder alle hinter dich zu bringen, ein gutes Konstrukt für Eintracht Braunschweig erstmal. Und die Entwicklung ist positiv. Also dass der jetzt noch kein Held ist in Braunschweig, habe ich auch nicht gesagt, aber der, der Trend ist gut und ich möchte meine Aussage bekräftigen, ich glaube, dass der Trainertyp Antwerpen in dieser dritten Liga so ein grundlegend wichtiges Instrument ist, auch du, lieber Weggy, hast hier übrigens schon mehrfach gesagt, Absolut. Kaiserslautern, warum haben die nicht mit Antwerpen? Ja. ja, wie kommst du denn auf die Idee? Weil du ihm zutraust, dass er als Typ mit seiner Qualität, vor allem aber, ich habe das letzte Mal diesen blöden Be Begriff ist mir rausgerutscht, Klopoid, er ist eine Gestalt in dieser dritten Liga und ich glaube, dass er Leute mitnimmt, dass er Spieler mitnimmt und auch Chemnitz ist kein Zufall, du liegst 0-1 hinten. Komisch, dass der von ihm gebrachte Joker gut funktioniert, auch das hat für mich schon ein Stück Ausstrahlung, dass er Leute gut anschiebt und er Eintracht
0: Braunschweig nach oben kann. Also ich sage jetzt Entwicklung positiv, das gilt auch für dich. Das war jetzt mit Abstand dein stärkster Beitrag. Wir sprechen seit einer Viertelstunde gut, dann ich jetzt. und das war richtig gut, muss ich sagen.
1: Jetzt sprechen wir erstmal mit Peter Vollmann. Würde
2: ich auch sagen. Vollmann? Hi Peter, Janik hier.
4: Hi. Alles Janik. gut? Ja, soweit, ja.
2: Sehr schön, ich sitze hier oder stehe hier vielmehr in einer illustren Runde von, äh, mit Markus Höhner, Thomas Wagner und äh, Tobi Schäfer.
1: Hallo Peter. Hallo Peter.
4: Hallo Hülse. die ganze Fußballkompetenz auf einmal von Magenta Sport. Ja, Roland. jetzt.
1: Peter, wie ist die Stimmung nach gestern Abend? Wahrscheinlich gut.
4: Ja, die Stimmung ist natürlich seit gestern wieder gut, so insgesamt natürlich jetzt mit den zwei Siegen. Nach der langen Wurststrecke ist das natürlich für den Trainer optimal, wenn er jetzt mit zwei Siegen einsteigen kann. Und äh, insofern sind wir ja jetzt auch wieder so ein Stück weit oben rangerückt und äh, dieser dieser Pessimismus hat jetzt wieder umgeschlagen in Optimismus und äh, insofern äh, sind wir da sicherlich äh, zufrieden. Aber ich warte erstmal bis Weihnachten und dann sehen wir weiter.
3: Peter, hast du vor der Verpflichtung, wir haben gerade eben drüber gesprochen, du, du, du suchst dir einen Trainer aus und überlegst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln. Das Thema Marco Antwerpen war ja in der Liga lange präsent. Also wir haben ja auch oft als Kaiserslautern einen neuen Trainer geholt, haben wir hier diskutiert, Boah, der Antwerpen, vielleicht wäre der's. War es ein Stück weit auch die Situation, dass man auch mit ein bisschen Unruhe in eurer Entwicklung, dass du auch drauf geguckt hast, Mist, solange der Antwerpen noch auf dem Markt ist, muss ich jetzt reagieren?
4: Nein, das war eigentlich nicht der Grund, sondern wir sind der Über zu der Überzeugung gekommen, dass äh, mit Christian Stöthmann, äh, er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Das äh, muss man einfach so sagen. Ähm, und das haben wir, wie gesagt, nicht irgendwo bei Spielern eingeholt, sondern das war unser Eindruck, äh, den Tobias Rau und ich äh, gesammelt haben, gesammelt haben. Ja, und der hat sich immer mehr verfestigt und, äh, dann war die Situation eben, dass wir gesagt haben, okay, warten wir das Spiel Chemnitz noch ab oder nicht. Und dann muss man allerdings sagen, äh, wir, wir sind ja, sag ich mal, äh, dem Aufsichtsrat so ein Stück weit untergeordnet. Und dann haben wir darüber diskutiert und äh, haben dann gesagt, okay, äh, Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Acht Spiele, äh, sieben Punkte, äh, wir müssen jetzt äh, handeln. Und insofern äh, haben wir dann gehandelt. Aber es hat auch nichts damit zu tun, dass der mal bei mir 122 Spiele gemacht hat als Spieler, sondern ich hatte ihn mehr oder weniger schon aus der Arbeit in Münster kennengelernt. Und er hat ja von der Pike auf gelernt, hat Landesliga, Verbandsliga, ist in die Oberliga aufgestiegen, von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen. Ist dann bei Viktoria Köln, hat auch keine schlechte Arbeit gemacht. Und insofern hat mir äh, seine Art äh, und die haben wir gebraucht, seine Art. Wir brauchen einfach einen von anderen Charakter, einen etwas aggressiveren Trainer, der auch etwas kantig ist. Und äh, ja, äh, das kannte ich natürlich, äh, seine Mentalität, äh, wie er als Spieler war, so ist er ein bisschen auch als Trainer und äh, im Moment überträgt das auch auf die Mannschaft.
0: Peter, wenn ich trotzdem nochmal einmal einhaken darf, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es äh, gelesen habe, war ich damals ein bisschen überrascht, all dieweil, als wir zusammen äh, durch die Liga und durch Deutschland getourt sind, warst du ja eigentlich immer jemand, der gesagt hat, ah, man muss einen Trainer auch mal in einer schwierigen Phase stützen. Äh, das, was du jetzt sagst, kannst du natürlich vor Ort sicherlich viel, viel besser beurteilen als ich, aber ist Flüthmann vielleicht auch so ein kleines bisschen Opfer seines eigenen Anfangserfolges geworden? Also man hat natürlich so ein bisschen die Euphorie der Rettung Mitnehmen können ist dann super gestartet, wenn es vielleicht ein bisschen langsamer losgegangen wäre. Wäre das vielleicht mit den Erwartungshaltungen ein bisschen vorsichtiger gewesen? Oder sagst du, nee, mit dem Kader müssen wir oben mitspielen und wenn ich dann so eine Delle drin habe, dann muss ich auch reagieren?
4: Ähm, das, das ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es, äh, ist es so, dass wir ähm, mit dem Kader, und das habe ich auch schon mal betont, vielleicht so ein bisschen hinter der Spitze sind. Ich sag mal, 4, 5, 6, 7. Wenn wir in eine echte, eine echte Aufstiegschanze haben wollen, dann brauchen wir auch ein Stück weit Glück dafür, weil die anderen zwei, drei, die vor uns sind, sind noch etwas stabiler, etwas personell, individuell besser ausgestattet als wir. Aber wir können das schaffen. Wir haben ja auch noch eine Wintertransferperiode, in der wir möglicherweise uns auch nochmal verbessern wollen. Und auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht. Ich würde immer, und das habe ich dem Christian auch gesagt, mein Wunsch ist, du kannst hier fünf Jahre Trainer bleiben. Und das war auch eine Situation, die ich auch schweren Herzens vollzogen habe mit Tobias Raus zusammen. Aber man hat einfach im Training gewisse Dinge festgestellt, wie eine Mannschaft reagiert, wie einzelne Spieler reagieren. Und aufgrund dieser Reaktion, da hat man erkannt, sodass er die Mannschaft einfach in Teilen nicht mehr erreicht hat. Und ähm, ich habe ja auch gesehen, was er alles dann versucht hat. Ja, als nur, wie es dann so oft ist, dann werden externe Leute bemüht, Motivationstrainer und, und, und. Und ähm, ich bin immer dann der Meinung, wenn man sowas macht, dann, dann, dann sucht man so ein bisschen Hilfe. Wir haben ihm die Hilfe auch angeboten. Die, 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 die anzunehmen. Aber der Christian war halt so, er wollte das unbedingt alleine schaffen, was ich auch verstehen kann. Und äh, insgesamt äh, hat sich aber die Tendenz einfach äh, nicht äh, verbessert, äh, sondern eher verschlechtert. Und das war letztendlich der Hauptgrund, äh, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt reagieren.
2: Peter, du hast ja eben schon angedeutet, ähm, ihr guckt euch um auf den Transfermarkt, ihr sucht an der Offensive noch einen Stürmer, habe ich es richtig verstanden? Ähm, da frage ich mich, also, ihr habt doch schon richtig richtig gute Jungs vorne drin, so Kubilanski, Ademi, Proschwitz. Ähm, ist das Vertrauen nicht da bei den dreien?
4: Doch, äh, das, äh, das Vertrauen ist in, eigentlich in den ganzen Kader da. ist aber so, Marco Van spielt jetzt meistens äh, äh, oder sehr oft mit zwei Spitzen und wir haben jetzt eigentlich nur Ademi und Proschwitz als, äh, als richtige Sturmspitzen, äh, die jetzt auch zusammenspielen können. Und irgendwann fehlt dann vielleicht auch mal beim Wechsel einer, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt mal Prostest rausnehmen oder Adene rausnehmen. Also wir wollen eigentlich auf drei Stürmer, wir haben im Moment nur zwei etatmäßige Stürmer, äh, würden ganz gerne auf drei gehen. Aber wie gesagt, äh, das Vertrauen im Kader ist da. Und da ist auch noch nicht die letzte Entscheidung in diese Richtung gefallen. Deswegen auch, äh, wir warten jetzt bis, äh, bis zur Winterpause ab. Da sind jetzt noch die, die entsprechenden Spiele. Und dann äh, müssen wir entscheiden, dass, äh, ob wir reagieren. Wobei Marco Antwerpen auch schon gesagt hat, ich bin kein Freund von Wintertransfers, äh, weil man die Spieler dann eben auch immer komplett neu einbauen muss und, und, und. Und äh, er, er sieht unseren äh, Kader auch so gewappnet. Äh, deswegen ist da die letzte Entscheidung einfach noch nicht gefallen.
3: Ich bin auch, Peter, muss ich sagen, sehr überrascht, weil, weil ich euren Kader auch mega finde, der ja zeitweise in dieser Saison auch schon gute Spiele gemacht hat. Ich erinnere mich, in, in Kaiserslautern waren wir zusammen ein toller Auswärtssieg, ihr habt ein super defensives Mittelfeld, gute Innenverteidigung, Kessel, Routine auf der Außenposition, ist ein super Torwart. Ähm, du weißt ja aus der Zusammenarbeit, dass ich keine Ahnung habe. Ähm, ich habe euch hier mit Marco Antwerpen zu einem Aufstiegskandidaten erkoren, ernannt. Liege ich da falsch?
4: Ich muss dir jetzt erstmal widersprechen, ich schätze dich als Experte, ja, das, wollte ich. das muss ich auf jeden Fall sagen. Und, äh, Boah, ist das und schlecht hier. An, das ist äh, Peter,
0: Entschuldigung, das ist Wahnsinn. Es hat noch niemand hier so billig Fishing vor Kompliment gemacht und du steigst doch <lacht> noch direkt drauf ein, das gibt's doch gar nicht.
4: Ja, Thomas, ich möchte dich aber da einbeziehen. Also, ah, okay, gut, Nein, dann ist okay. Ich dich auch als Experte ein. Dann und, ist es okay. Insofern äh, bin ich da. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ja zusammen durch die Lande gezogen und das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht aber ich habe da auch die hohe Kompetenz kennengelernt von euch, sowohl oben als Tarte, äh, bei Markus und äh, mit dir unten vor der Kamera. Also insofern ist das nicht einfach so dahergesagt. Sondern, ja, ja. Äh, da und warum bist der du dann nach Braunschweig gegangen? Und ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, <lacht> dass, äh, weil ich das echt gerne gemacht habe und mir gefallen habe. Und äh, insofern... Äh, war das für mich auch, äh, habe ich das schweren Herzen gemacht, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt aber zurück zum, Tisch,
3: Aufstiegskandidat.
4: Zum, zum Aufstiegskandidat. Aufstiegskandidat, äh, denke ich mal, das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben so drei, vier vor uns, äh, die sind vielleicht individuell noch ein bisschen stärker. Äh, aber jetzt können wir ja auch wieder ein bisschen nachfassen, äh, ob wir dann auch wieder eine andere Qualität aus der Mannschaft rausholen können, äh, wie zuletzt. Es scheint so äh, und. Äh, Ihr kennt mich alle, ich bin lieber etwas vorsichtiger und würde jetzt erstmal unsere Punktzahl äh, Weihnachten sehen und wenn wir die dann noch mal verdoppeln können, äh, dann wären wir wahrscheinlich äh, im guten Fenster. Äh, aber ich im Moment bin ich noch damit zufrieden, wenn wir äh, Vierter, Fünfter äh, Kandidat sind, so sage ich das mal. Und das heißt ja nicht, dass man als Kandidat nicht am Ende auch auf zwei oder drei stehen kann.
1: Welche Mannschaft ist denn für dich so aktuell, wo du sagst, boah, die sind schon wirklich outstanding, also die gehen wahrscheinlich nach oben, also unabhängig vom Tabellenplatz jetzt. Ist es dann eher Duisburg oder Halle oder noch jemand anders?
4: Ja, ich glaube, dass äh, eben, äh, ich muss natürlich äh, Duisburg, äh, Ingolstadt, Halle nennen und danach würde ich dann auch anfangen, vorsichtig mit uns, äh, uns zu nennen. Aber da sind sicherlich noch mit, 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 mit Unterhachingen eine Mannschaft, die auch eine sehr gute Qualität hat. Also ich sag mal so, das wäre so dieser, dieser, dieser Kreis, den man da eingrenzen könnte. Und ich glaube, dass im Grunde genommen, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, die ersten sechs alle eine Chance haben, aufzusteigen.
1: Peter, ich muss aber auch noch nach einer Mannschaft fragen, die aktuell noch nicht zu den Aufstiegskandidaten gehört. Du warst am Samstag auch in Münster, in einer deiner, deiner ehemaligen Vereine. Wie groß sind deine Sorgen um Preußen Münster in dieser Saison?
4: Ich habe das äh, am Anfang der Saison schon formuliert. Äh, das hört sich immer gut an diese Konzepte mit den äh, mit äh, vielen jungen Spielern, auf die man ja zwangsweise äh, umstellen musste. Aber am Ende holt einen meistens meistens die Realität wieder ein, dass eben die Spieler am Anfang immer ganz gut funktionieren. Aber wenn dann mal äh, die Niederlagenserie kommt, äh, dann doch einfach äh, die Qualität äh, deutlich nachlässt äh, und nicht mehr eins zu eins auf den Platz gebracht wird. Und das stelle ich bei Münster fest, äh, dass die Mannschaft eigentlich äh, ja, immer schlechter geworden ist äh, und äh, konnte sich einfach nicht mehr fangen. Und äh, sie haben zwar jetzt, äh, ich sage, 60 Minuten, 60 Minuten ganz gut gespielt, aber mit dem Gegentor hat man auch gesehen, dass sich das bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Die, 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 die kommen dann einfach nicht mehr zurück. Und ich mache mir persönlich äh, große Sorgen, dass es auch dieses Jahr mal schief gehen kann.
1: Wer könnte das denn jetzt noch retten? Also ich meine, Christian Flüttmann ist natürlich äh, heißes Eisen. Wer es wird, weiß man noch nicht. Oder weißt du mehr? André Schubert. Äh,
4: ich weiß äh, auf keinen Fall mehr. Und ähm, muss dazu sagen, dass, glaube ich, auch da ein anderer Charakter äh, einfach äh, jetzt im Moment äh, wichtig für die Spieler ist, wer die Spieler einfach äh, äh, wieder mitnimmt, deutlich anspricht und äh, äh, auch andere Dinge einfordert, äh, die man vielleicht, wie man so schon sagt, äh, bei dem anderen Trainer so ein bisschen eingeschlafen sind. Äh, und da mache ich dem Trainer keinen Vorwurf, sondern das passiert einfach nach einer gewissen Zeit. Wir haben es ja selber auch äh, kennengelernt äh, bei uns in Braunschweig. Und ich glaube, dass äh, jetzt ein anderer Trainer einfach einen Stimmungsumschwung bringen muss. Die Mannschaft kann in der Klasse bleiben, aber der Abstand. Der darf einfach nicht zu groß werden, sonst wird es echt schwierig.
1: Gut, Peter, vielen Dank für deine Einschätzung auch zu den anderen Vereinen. Wir beobachten das weiterhin gespannt und vor allem auch, was ihr mit Braunschweig macht. Denn äh, Markus ist sich sicher, Braunschweig wird am Ende der Saison aufsteigen. Peter, freue mich auf
0: Sonntag.
4: Alles klar, wir sehen uns. Vielen Dank. Ciao, danke, Peter. Tschüss. Danke euch. Bis dann, tschüss. tschüss.
0: Was guckst du mich gerade so an?
1: Einfach aus nächsten Liebe. Das ist nett. Apropos mhm. nächsten, Liebe, ich habe immer noch die Croissants so hier. Janik hat zwischendurch ja, ich mal... ich habe gegessen, lecker.
0: Ja, aber es das, ist mir jetzt mit vollem Mund, da wäre meine Mutter unzufrieden. Das, 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 ich ist, weiß, ja, das ist ja der Hintergedanke. Ja, ich, Also ich bin heute ganz, ich muss sagen, ich bin, ich bin so müde, ich kann mich gar nicht immer einschalten. Aber eins kann man schon sagen, wir machen uns ja alle so ein bisschen Sorgen, weil wir auch gerne nach Münster fahren. Kurze Anfahrt, nette Stadion, nette Leute da. Also für mich... Hat ist Münster fast chancenlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch von Anfang an, und da gebe ich Peter vollkommen recht, ich habe von Anfang an dieses Konzept nicht verstanden. Ich kann nicht einfach wahllos junge Spieler einkaufen und sage dann, ah, da ist ein Trainer, der kann so gut mit jungen Leuten. Wo hat Sven Hübscher bewiesen, dass er mit jungen Leuten so gut kann? Das ist Also ganz ehrlich, mittlerweile muss man mal ganz hart, wenn, wenn ich das noch zu Ende bringen darf, wir, wir reden von Vereinen in der dritten Liga, das ist Profifußball, da geht es um viel Geld, das sind mittelständische Unternehmen, Teil und da wird auch ein Zeug erzählt, ja, der kann so gut mit jungen Leuten, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass er es nicht kann, in Münster hat er es nicht bewiesen, wo war das, wo sind die Spieler, wo ich sage, da kann ich irgendwas erkennen, dann haben wir von dem schwierigen Umfeld gesprochen. Dass die Stadt Münster den Verein so ein bisschen hängen lässt. Metzelder als Sportdirektor ist jetzt auch keiner, der so vorangeht und vieles auf sich zieht, damit der Trainer wirken kann. Die Wir haben auch über seine private schwierige Situation im Moment gesprochen. Ähm, wenn ich das ganze Konstrukt sehe, das ist ein so dermaßen, wenn sie denn absteigen sollten, was ich schade finden würde, ein dermaßen geplanter am Reißbrett herbeigeführter Abstieg, dass es echt ganz, ganz bitter und traurig ist.
3: Und ich will einfach mal hier in der Runde bestätigen und auch nach draußen, dass du das wirklich zum absoluten Saisonbeginn genau so gesagt hast. Kein Verständnis. Ähm, wo kommt die hübsche Referenz her? Er kann mit jungen Leuten umgehen. Das ist seine Referenz aus der knappen Spiele bei Schalke, wo er ganz lange mit Norbert Elgert wohl, wie man hört, als Referenz sehr erfolgreich gearbeitet hat. Aber es ist ja kein Jugendfußball. Und das hat mich daran auch ein bisschen überrascht. Denn er hat bei Bremen zwei auch nicht erfolgreich gearbeitet, holt sich dann von den erfolglosen Bremern noch den erfolglosen Fridolin Wagner rüber, das war auch so ein Personal hier, der wurde da auch immer gefeiert und habe, habe da wenig Entwicklung gesehen. Also ich fand es auch verwunderlich und was ja, Tobi, du warst ja da, was ja so krass war, das hat mich die Brasilianer bei der WM erinnert, 2014, Diese, dieser seelische Knockout mit dem Ausgleich, wie eine Mannschaft seelisch zusammenbricht mit diesem Gegentor und die taumelten ja da nur noch rum,
1: das war ja Wahnsinn und da siehst du, wie es um um diese Mannschaft bestellt ist. Bis dahin konnte man ihnen keinen Vorwurf machen. Da sind sie so aufgetreten, wie man auftreten muss im Abstiegskampf. Der Platz hat ihnen, glaube ich, ein bisschen in die Karten gespielt. Bernhard Trares hat vorher fürchterlich über den Platz geschimpft. Nachher war das gar nicht mehr so schlimm. Ja, und dann eben dieses Gegentor war dann im Kopf der Knockout, wie du sagst. Und dann... Ja. Selber dahin. noch die Chance zum 2-0 gehabt ja. vorher. Wenn sie es gemacht hätten, 20 2-0, dann hätten sie, glaube ich, die drei Punkte mitgenommen. Aber so
0: ähm, war es dann jetzt der Dolchstoß. Aber, aber das sind ja genau die Spiele, wo du irgendwann als Mannschaft das Gefühl hast, es läuft in diesem Spiel und in dieser Saison eh alles gegen uns. Also ich nehme nur eine Anleihe an der Bundesliga, weil ich gestern in Mainz war, gegen die lief in der ersten Halbzeit eigentlich alles. Und die kommen raus und biegen das trotzdem, weil sie es irgendwie geschafft haben, im Kopf das zu machen. Und das ist dann etwas, was ich bei Münster, ich habe das Gefühl, da glaubt jetzt auch gar keiner mehr an eine Siegesserie zum Beispiel. Ja, und in Mainz muss natürlich, da war eine gute Halbzeitansprache,
1: die haben wahrscheinlich einen guten Trainer, Ja denke <lacht> ich mir. Ganz genau, wäre vielleicht einer für den FC, aber irgendwann mal. Aber steht preuß ja nicht so ein bisschen exemplarisch für diese Grundsatzdebatte äh, über die dritte Liga, äh, wo, man, wo man sich fragt, wofür steht die dritte Liga? Steht sie für ja, die Entwicklung von Talenten, die perspektivisch irgendwann höher spielen oder ist die dritte Liga auch äh, eiskalt und knallhartes Erfolgsgeschäft, wo es einfach nur darum geht zu überleben und
0: aufzusteigen und... und na, na, natürlich ist sie das und das ist doch gerade, was Peter gesagt hat. Das hört sich immer so gut an in der heutigen Zeit. Wir setzen jetzt mal auf die Jugend. Ja glaubt denn irgendeiner, dass wenn ich einen guten Jugendspieler habe, dass der nicht gebracht wird, nur weil er so jung ist? Es ist doch klar, wenn ich wirklich talentierte Le Leute habe, die jung sind, vielleicht noch aus dem eigenen Stall, verzeihen mir doch die Zuschauer viel eher, wenn die mal einen Fehler machen, das würde doch kaum ein Trainer machen, der bewusst Jungs rauslässt. Aber nur zu sagen, es ist jung, jetzt holen wir noch einen, der hat als Jugendtrainer gearbeitet und das funktioniert schon irgendwie. Also da gehört dann schon doch noch ein bisschen mehr dazu. Und
1: jetzt muss man aber auch sagen, dass jetzt nicht unbedingt die Jungen schuld sind in Münster, sondern es ist im Prinzip die Defensivreihe mit den erfahrenen Scherder und Kittner, die nicht für Stabilität sorgen. Also vorne fallen ja die Tore, nur hinten kassieren sie einfach zu viel, trotz der Erfahrung. Das, ist natürlich, das liegt jetzt nicht an den
0: Jungen. Ne? Ich finde, es ist insgesamt zu wenig Stabilität drin und das sage ich auch. Scher Scherder und Kittner können können sicherlich in einer funktionierenden Mannschaft auch gutes Drittliganiveau verkörpern. Da würde dann keiner sagen, oh, die Schwachstelle ist die Abwehr. Aber das, es gibt so Spieler, die spielen in der Saison, wenn du hohes Niveau hast, spielen die auf dem hohen Niveau äh, mit, aber die halten auch den Absturz nach unten nicht auf. Und das sind sie für mich beide nicht. Ich meine, Kittner ist auch schon, war verletzt, der ist auch in einem gewissen Alter. Schade, habe ich immer das Gefühl, wird sehr, sehr kritisch von den eigenen Zuschauern noch gesehen. Der war Kapitän, das war vielleicht doch alles ein bisschen zu viel für ihn. Also das sind jetzt nicht die Spieler, wo ich sage, Stabilitätsanker.
2: Also ich ich habe jetzt nicht die Preußen-Münster-Brille auf, aber ich muss jetzt auch mal eine Lanze brechen. Ich fand die, also vor der Saison habe ich gesagt, Münster hat eine super interessante Mannschaft, weil wenn du kein Geld hast, Münster hat glaube ich so mit am wenigsten Geld in dieser Liga, dafür haben sie noch eine sehr interessante Mannschaft auf die Beine gestellt bekommen. Das Problem, was glaube ich in den letzten Wochen jetzt ähm, präsent war, das war einfach, dass die Führungsspieler keine Normalform hatten, also Kittner, Scherder, Schulze-Nius war häufig verletzt, Schauerte hat am Anfang getroffen, aber ist jetzt auch nicht so der Fürsprecher, der, der Lautsprecher und wenn dieses Gerüst nicht funktioniert, dann können auch die jungen Spieler drumherum nicht funktionieren und die Summe sehen wir jetzt, also Platz, was haben sie, 18, 19?
1: Vorletzer.
0: Ich glaube auch, glaub auch immer ganz gefährlich ist, Sie hatten ja dieses spektakuläre Spiel gegen Kaiserslautern, was sie gebogen haben in 3-2, hatten dann nach vier, vier Partien, Altes sieben Eigendor. Punkten und dann guckst du erstmal drauf und denkst so, naja, uns ist ja der Umbruch ganz gut gelungen eigentlich, weil du von diesem Polster ja erstmal mal zehrst. Dann verlierst du im September vier Spiele oder gewinnst nicht, stehst aber immer noch nicht auf dem Abstiegsplatz und plötzlich guckst du auf das Ding und denkst, ey, wir haben seit sechs oder sieben Spielen nicht gewonnen. Also wenn du vielleicht von Anfang an die ersten zwei Spiele richtig eine um die Ohren bekommen hättest, wäre das vielleicht sogar für das äh, der Sinne besser gewesen als so ein Saisonstart. Was ein Riesenfaust fand ist jetzt, ist natürlich die
2: Situation mit den Fans, dass die halt voll hinter der Mannschaft stehen. Es gibt ja auch andere Vereine, wo, wo sie komplett ausgepfiffen werden. Ich glaube mit Hübscher, dass er jetzt weg ist, damit sind die Fans glaube ich einverstanden. So habe ich es angelesen in den Foren und jetzt braucht man halt einen
3: anderen Charakter an der Seitenlinie und jetzt bin ich mal gespannt, wen ihr da so in den Ring werfen würdet. Ich habe eben einen schon geworfen. Peter Vollmann hat eben gesagt, einen anderen Charakter und jetzt nimmst du weg von dem jugendfreundlichen Hübscher die Axt, André Schubert. Und wenn du, wenn du sagst Flüthmann, ähm, dann dann hole ich mir den, der die Referenz hat, dass er in Braunschweig letztes Jahr genau das geschafft hat, ein aussichtsloses Unternehmen äh, zu reparieren. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass es so laufen wird, dass Hubert das, kommt, obwohl
0: er in der Szene natürlich kritisch gesehen wird. Und das sehe ich ein bisschen anders. Also grundsätzlich äh, verstehe ich, was du meinst, aber das ist ja eine ganz andere Mannschaft. Braunschweig hatte ja letztes Jahr schon noch individuelle Qualität, die, glaube ich, völlig falsch zusammengewürfelt war. Aber du wusstest, wenn die mal anfangen zu punkten, da ist wirklich Qualität da, dann können die einen Lauf bekommen. Ich, ich sag nicht, dass Münster gar keine Qualität hat, aber da sind so viele fragile junge Spieler und wenn du da noch kommst und haust jetzt voll drauf... Boah, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Du verstehst vielleicht, was ich meine. Und da du dich ja unter dem Synonym rotes U-Boot in den Münsteraner Foren immer rumtreibst. Also Rot passt zur Haarfarbe Walpurgis, würde ich sagen. Ich glaube, also dem würde ich zutrauen. Der kennt den Verein, der kennt da den... Das auch mit. eine Axt, ja. ja, aber der hat ja schon auch gezeigt damals, selbst in Ingolstadt, die er fast gerettet hat in der Bundesliga. Ich glaube, der kann und der hat auch einen Ruf, dass der streng ist, aber der kann auch ein bisschen, oder Trube, das wäre für mich jemand, wo ich sagen würde,
1: ich glaube, man wird es nicht, weil dann hätten sie es schon bekannt gegeben. Aber sie haben ja jetzt gesagt, wir machen das in Ruhe, wir überstürzen das jetzt nicht. Wo Nächstes ich, Problem. Wo ich, genau, finde ich problematisch,
0: weil die Zeit läuft wirklich davon. ne? Also da müssten bis zur Winterpause jetzt schon noch ein paar Punkte her. Ja, haben. die Frage musst du dir auch immer stellen. Also ich meine, du taumelst jetzt seit Wochen diesem Tabellenende entgegen und dann entlässt du den Trainer und du hast keinen Plan B. Ich nicht also, es, es war, ja, das, es tut mir
3: leid, das geht hast nicht. Du leider schon wieder recht. Du hast ja. vor zwei oder drei Wochen hier auch gesagt, dass du einfach glaubst, dass der gerade persönlich, menschlich in einer ganz schwierigen Situation ist und einfach nicht genug Energie und Zeit hat, sich wirklich in seinen Job reinzuschmeißen. Genau. Und jetzt hast du schon zweimal recht. Boah,
0: von dir gelobt, von Peter Vollmann gelobt. Dreimal ist recht.
2: Ja. Also wir sammeln jetzt mal Namen. Du hast André Schubert gesagt, du bist ja. bei...
0: Walpurgis und Drube.
2: Ja,
1: Walpurgis und Drube. Und ich wäre bei Drube oder Karsten Neitzel. Ich würde mich selber über Drube freuen, weil ich ihn sehr mag. Das ist ein sehr netter Mensch. So, Aber ich weiß nicht, ob aber er der Richtige für Münster ist.
3: Wo, wo hat er es sportlich geschafft?
1: Das steht ich, auf einem anderen Blatt.
3: Ich neige dazu, du guckst auch immer... Wie hat ein Trainer funktioniert? Genauso hast du ja gerade bei Hübscher gefragt, woher, wie kommen die auf den? Und da guckst du, was hat er wo geschafft? Und ich würde mir immer denken, die höchste Wahrscheinlichkeit habe ich doch, wenn ich mir einen nehme, der in einer vergleichbaren Situation äh, es hinbekommen hat. Und dann müssen die Jungen eben die Suppe auslöffeln. Das sind ja auch junge Männer, so schlimm, die sitzen ja nicht weinend in der Kabine, wenn der Schubert kommt. Äh, deswegen glaube ich, dass sie Schubert ziehen werden, weil er einfach letzte Saison gezeigt hat, dass es das kann.
1: Aber es ist natürlich alles
2: eine Frage des Geldes, ne? Das stimmt. Also ich finde, Ruber hat es letzte Saison eher gezeigt bei Lotte, dass er aus einer verunsicherten Mannschaft ein stabiles Gerüst geschaffen hat. Also der hat ja dann häufig... Auf zu der anderen Seite auch nicht lang, das muss man schon ganz Wollt klar sagen. Aber er hat häufig zu Null gespielt. Ja, aber er ja, ist ab März
3: total zusammengebrochen. Genau. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das, sind, das sind zwischen Analysen. Ne? Das Wirtschaftliche spielt natürlich eine Riesenrolle. Kannst du dir einen Trainer dieser Qualität, äh, dieses Renommees erlauben? Insofern berechtigt. Und so schließt sich der Kreis. Warum haben die dieses Konzept mit
1: Hübscher und den vielen
3: jungen Leuten gefahren? Weil sie kein Geld haben. So also
1: Malte Metzelder hat am Samstag ähm, durchblicken lassen, dass sie durchaus offenbar Geld im Winter haben für neue Spieler. Und da ist jetzt die Frage, gebe ich es eher für neue
0: Spieler aus oder investiere ich es dann lieber in, in guten, besseren Trainer? Das finde ich auch immer einen Wahnsinn. Da lässt du einen Verein, auch von der heimischen Wirtschaft, komplett finanzierungslos in die Saison taumeln und dann im Winter ja, so absteigen dürfen sie nicht, dann hauen wir jetzt noch mal was raus. Das ist auch totaler Wahnsinn. Und zu Trube nur ein Wort, weil ich ja fast mich widersprochen habe. Ich finde, er hat Lotte stabilisiert. Erstaunlich, aber es ist auch erstaunlich nach hinten losgegangen. Warum ich ihn auch für Münster, weil er hat ja in einem, wie ich finde, relativ schlechten Interview, hat er ja seine Liebe zu Preußen Münster als Lotte-Trainer äh, praktisch so damals so ganz großer vorgestellt. Das wäre sein Traum, einmal in Münster zu trainieren. Das könnte vielleicht die Leute so ein bisschen mitnehmen. Dafür könnte das in der Konstellation ähm, passen. Allerdings, da bin ich dann, da muss ich Markus absolut recht geben, dass er es im Seniorenbereich kann. Das hat er noch nicht länger nachgewiesen als äh, vier, fünf Monate. Während Walpogis durchaus schon Erfolge im Seniorenbereich gezeigt hat. Ja, und der kann ja nachts trainieren. Walpogis. Nacht.
1: Ich habe nochmal eine ganz, ganz entscheidende Frage vielleicht. Ähm, möchte jemand ein Croissant? <lacht> Also, hast du irgendwie einen Sponsorenvertrag mit einer Bäckerei irgendwie? Ich habe wieso, ich habe doch noch gar keinen Namen genannt. Ich habe mehr ja, mit, das der, machst du mit Jay, der mit ist, der Firma Croissant. Goring. Ja, schöne Grüße von Gültschan. Aber Becky, ähm, was du sagst du,
3: das hat, auch das hast du schon mal angerissen und hast damit so recht. Ich begreife es nicht, dass eine Stadt in Sachen Investoren, Sponsoren, Preußen Münster äh, als als den Werbeträger dieser Stadt, Studentenstadt, ja, so im Stich lässt. Das ist, Ich
0: finde, das ist eine geile Stadt. Das ist ein geiler Fußballstandort. Ich verstehe es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wirklich auch geil mit den Zuschauern am
1: Samstag. Ja. Die haben wirklich Gas gegeben, also an denen liegt es nicht. Und ähm, großes Kompliment, dass man da jetzt so durchhält.
0: Ich sage, ich finde oh. auch, wenn ich wenn ich das Ganze sehe, mich erinnert irgendwie auch so der Zustand des Stadions irgendwie an den ganzen Verein. Irgendwie eine geile Hütte da an der Hammerstraße. Seit Jahren hängt alles brach mit dem Neubau. Und wenn du da hinten auf diesem Parkplatz, wenn du darüber läufst zum Ü-Wagen, wo du ab Oktober im Schlamm stehst, das ist irgendwie auch so ein bisschen... Da musst du schon mit weißen High Heels auflaufen. Ähm, und
3: Was, <lacht> warst du in den letzten Wochen eigentlich nochmal da? Ja. An diesem Ascheplatz? Ja. Da durften wir ja eigentlich immer parken. Ja. Ne? Das sind ja so und so viele Quadratmeter. Mittlerweile darf man da nicht mehr parken, weil es als Fluchtzone, als Sicherheitszone gilt. Und da stehen dann drei Feuerwehren auf
1: dem Parkplatz. Nee, jetzt am Samstag gegen Mannheim standen da, glaube ich, 15 Feuerwehr- und Polizeiautos. Hochrisikospiel. Verlieren ja, wir noch gut. ein Wort ja. über den... Vor allem für Hübscher war es ein Hochrisikospiel. Verlieren wir noch ein Wort über
2: ja. den neuen Trainer, U19, Arne Baretz? Puh, der, der noch sieglos ich... ist mit der U-19. Das ist natürlich auch bitter, yeah. ne? wenn du jetzt den U19-Trainer hochziehst, der
3: noch
0: kein Spiel gewonnen hat. Also ganz ehrlich, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Nee, ich, ich, Dann sehe ich, dass auf dem Zettel bei Yannick was steht und ich denke wieder, der bereitet sich echt vor. Das ist stark. Wer ist der? Arne Baretz?
3: Arne Baretz. Ja, Arne Baretz. So, ein bisschen vorbereitet. Ja. Aber äh, Ich habe es auch gelesen, dass er mit der U19 noch nicht erfolgreich ist, aber äh, was, was willst du jetzt machen? Das Wichtigste ist, was Weggy gesagt ja, hat. Ja, du, du musst ja, musst ja direkt einen Plan, Plan B haben. haben, genau. Ja, und das muss in den nächsten zwei Tagen Seit vier, passieren. fünf Wochen
2: muss ja der Plan B in der Schublade Kann der Glottner holen. Scheint's
3: ja
0: nicht, dir nicht hey. zu sehen? Ja, das ist ein Problem.
3: Er kann der Wirklich, das, also ganz bin ich ehrlich. gestern nach hinten gefallen. Ja. Dirk Lottner, für alle, die es nicht mitbekommen haben, entlassen als Tabellenführer mit dem ersten FC Saarbrücken in der Regionalliga Südwest. Das,
2: das schafft sonst nur die, die, die Viktoria.
0: Wobei man da ganz ehrlich das sagen geht. muss, wieder Unter mal... der erste FC Köln ja. übrigens
3: auch, als Tabellenführer letzte Saison mit Markus
0: Anfang. Aber wieder mal, gerade für die kleinen Vereine, ob dritte oder vierte Liga, wenn du im DFB-Pokal erfolgreich bist in den ersten zwei Runden, wird dich das in der Meisterschaft alles kosten und dann ja. so unverständlich das jetzt erscheint. Die haben seitdem, glaube ich, in vier Meisterschaftsspielen, zwei verloren, einen unentschieden. Der Vorsprung ist von acht auf zwei Punkten zusammengeschrumpft. Die verlieren jetzt die Nerven in Saarbrücken, weil sie, weil sie unbedingt hoch wollen. Aber ich glaube, dass das in der Birne so viel Körner kostet, das ist immer gefährlich.
3: Das haben wir doch in Kaiserslautern auch besprochen vor ein paar Wochen. Ja. Genau das Gleiche. Diese Erfolgserlebnisse im Pokal und die Liga ist das A und O. Aber sie haben die Kurve. Und gekriegt, du qualifizierst da
0: dich durch. ja oft über den Landespokal, den von uns so geliebten Wettbewerb. Vielleicht ist der Landespokal letztlich die doch Ursache des das Üben. Grab für die Aufstiegsträume. Ich wollte gerade schon die perfekte Überleitung <lacht> des Es gab übrigens die Auslosung für die erste Runde des Europapokals der Landespokalsieger, in der der FC Extremadura als äh, spanischer Pokalsieger der Region der gleichnamigen Extremadura auf den Saarland-Pokalsieger den ersten FC Saarbrücken trifft. Das äh, Spitzenduell in der ersten Runde. <lacht>
3: ja, mir fehlen die Worte, Maggie. Tut mir leid. Ich kann <lacht> vieles von dir kommentieren und mich duellieren, aber wir irgendwann fehlen mir die Worte. Wir
1: schneiden das raus. Apropos Auslosung, wir machen hier heute auch noch eine Auslosung. Boah. Ja, ich weiß noch gar nicht äh, Bescheid, worum es geht. Ne? Das machen wir am Ende der Show. Auslosungen sind da im Trend. Gerade am Wochenende war ja auch eine äh, sehr interessante Auslosung. Äh, dann die
0: Landespokal,
1: was war das? Europapokal, Europa der, der Landespokalsieger. Landes oh, ja.
0: ja, der FC Bozen trifft übrigens auf Hansa Rostock, aber das ist eine andere, äh, andere Baustelle. Ich glaube, dass es jetzt
3: wirklich welche gibt, die das nachschlagen.
0: <lacht> dann lass uns doch wirklich jetzt mal die die Überleitung von gerade
1: fortführen und zum ersten FC Kaiserslautern kommen. Sie yes. ähm, sind wieder auferstanden, sozusagen sportlich. So und auf der Führungsebene ist er jetzt da. Der Weltschiedsrichter Dr. Markus Merck. Hier bieten sich an dieser Stelle einige Zahnarztwitze an. Möchte jemand? Sonst F sonst, sonst lege ich vor. FC Karius, ja. Äh, er, wenn, wenn er eins gut kann, dann Brücken bauen. Und das ist jetzt in Kaiserslautern ja <lacht> Was
0: ist denn los? Ganz ehrlich, jetzt würde ich, glaube ich, die jetzige Folge abschalten. Ja, das ist aber
1: den, den Zahn ziehen wir eben noch. <lacht> ja, und wir gucken natürlich eher auf sportliche. FCK jetzt mit dem, das ist der dritte Sieg in Folge.
0: Aber eins finde ich echt erstaunlich bei dem Team Merck, nur ohne jetzt in die Einzelheiten zu gehen. Also Martin Wagner bekommt nur 800 irgendwas Stimmen, ne? Also der ja eine große sportliche Vergangenheit. Ja, der ex Profi, ne? Ja, das fand ich schon. Äh, das das ja eine war eine richtige Ohrfeige, muss man genau. ehrlich sagen. Wird aber noch nachnominiert. Ja, aber trotzdem. Also Merck hat glaube ich über 1500 Stimmen bekommen und der bekommt 859. Also das fand ich schon äh, gespenstig. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft: Ist
1: das jetzt so, äh, so Point Zero und jetzt geht's wieder? geordnet zu in Kaiserslautern,
0: sportlich läuft es, also kann man jetzt wieder frohen Mutes sein? Ich glaube, du musst erstmal über den Sport reden. Ich war am Samstag mit Markus in Höhenberg und äh, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wenn sie bei Victoria gewinnen, kommen sie für mich noch als Aufstiegsanwärter in, in Frage. Also ich bin jetzt zu Hause gegen Halle. Ich glaube, es sind sieben Punkte hinter, nee, jetzt hat Braunschweig gewonnen, ich glaube, es sind acht oder neun Punkte, aber wir wissen ja auch, also wenn du in der Liga drei, vier mal am Stück gewinnst, kannst du Sprünge machen. Ähm, das, das ist eine ganz andere Mannschaft. Ich war vor vier Wochen auf dem Betzenberg gegen Würzburg und es war toter als tot. Das war der tiefste Tiefpunkt, äh, den ich überhaupt, ich habe gedacht, der letzte FC Kaiserslautern kann sich morgen aus dem Vereinsregister löschen, da war nichts mehr. Und wenn du das jetzt siehst, da kommen 4.000 mit aus Lautern, diese ganze Haupttribüne, da saßen ja nur Lautern-Fans, ne? also wie die auch abgegangen sind. Und dann hast du jetzt wirklich, die bringen das auf den Rasen, Pick, Kühlwetter, Thiele, dann äh, Sickinger, hinten hast du so zwei Schränke wie Kraus und Heino. du hast einen guten Torwart. Also da, da ist schon auf jeden Fall, mir tut es fast sogar bei Martin Bader, der hat ja so viel abbekommen, also das ist ja der Prügelknabe für alle gewesen. Ich glaube, der geht jetzt im äh, Ende des Jahres und Anfang des Jahres werden die sagen, warum haben wir den eigentlich weggeschickt, weil wir sind ja mittlerweile Platz vier oder fünf. Die Mannschaft bringt das jetzt, was sie kann und das muss in dieser Liga reichen, um unter die ersten Sechs zu kommen.
3: Und wir haben darüber gesprochen, als Kaiserslautern komplett am Boden lag, nach diesem Würzburg-Spiel und ich erinnere mich und will mal gerne ein paar Meter zurückrudern. Ich war mir sicher, dass Boris Schommers diese Sache nicht geregelt bekommt, dass er nicht die Kurve kriegt. Und er belehrt konkret mich eines deutlich Besseren. Ich bin schon baff. Ich, ich habe nicht gedacht, dass sie es so hinkriegen würden. Und das, was du gerade sagst, das sind ja jetzt drei Siege in Folge. Zwei davon habe ich selber äh, live im Stadion gesehen. Das sind ja keine glücklichen Dinge, keine Zufallssachen, sondern wo du wirklich von der ersten Minute an in den beiden letzten Spielen, die ich gesehen habe, Brust raus, laufen, draufgehen, kämpfen, ganz nah dran an den Gegnern. Es ist sehr überzeugend, und da muss man ja fair sein, wenn man ihn angepackt hat und kritisiert hat, dann muss ich jetzt mal ganz still werden und sagen, das hat er jetzt hinbekommen. Interessant ist aber, wie hat er das hinbekommen? Er hat in den ersten Wochen, als nichts passierte, meiner Meinung nach, als Trainer nur fußballerisch-taktisch agiert und probiert. Und dann hat er irgendwann gemerkt, ich muss was anderes machen, ich muss einen Impuls setzen. Dann hat er plötzlich drei Mann rausgekegelt, den Hemmlein, den Mannschaftskapitän da ist ja irgendwas intern passiert in der Mannschaft. Ja, die Woche. Und mit diesem Eingriff hat er die Reaktion hinbekommen.
2: Ja, die Woche vor dem Uerdingen-Spiel war es, glaube ich, da ist die, ja, genau. Serie,
3: die Serie gestartet, seitdem immer mit der gleichen
2: Startelf gespielt. Das heißt, äh, Konstanz ist irgendwie sowas, äh, oder Stabilität bringt eben Konstanz. Ja, aber erstmal ähm,
3: muss dieser Impuls ja auch einen personellen äh, Mannschaftscharakterlichen Grund haben, weil, äh, dass du eine so einschneidende Personalie vornimmst, wenn du den Kapitän raustust, du greifst es ja ins Mannschaftsleben ein, dass danach so eine Reaktion kommt, da hat er eben nicht, ob Viererkette, Dreierkette und das ist ja das, was ich meine, auch ein Antwerpen, der mit seiner charismatischen Art Leute schon mitnimmt. Äh, so hat er wohl als Pädagoge auf die Mannschaft Einfluss genommen, mehr denn als Fußballtrainer.
2: Mhm, er hat jetzt auch eine ganz gewitzte Rede gehalten auf der äh Mhm.
3: Jahreshauptversammlung, das, da muss er auch sehr gut
2: angekommen sein. Ist natürlich dann auch immer einfacher, wenn du mit drei Siegen am Stück dahin fährst. Aber trotzdem musst du das auch erstmal machen als, als Trainer und da war ja auch nicht in der Pflicht, glaube ich, das zu machen. Hat auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind ja zu dritt am Samstag da. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Stimmung da sein wird, weil wenn der FCK nochmal ähm, oben rankommen möchte dann ist das jetzt gegen Halle wirklich
1: äh, ein neuralgischer Punkt in der Saison. Wenn sie Halle schlagen, sind sie auf sechs Punkte an Halle ran und sechs Punkte sind dann schnell aufgeholt. Also das ist wirklich, beide Mannschaften haben das berühmte Momentum auf ihrer Seite, Halle auch durch den Sieg gegen Duisburg, Lautern sowieso. Das wird, glaube ich, echt ein gutes Spiel am
0: Samstag. Übrigens, Kaiserslautern, erste Runde im Landespokal, Europapokal der Landespokalsieger zu Gast in Cheltenham in England, wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Das, das, du, hast es eben schon,
2: wieder du hast es eben schon gesagt, also die Mannschaft performt ja aktuell und das ist ja auch der Verdienst von Martin Barth Kader darf man ja nicht vergessen, der hat den Kader zusammengestellt in Kombination mit Bäcker. also nur wegen Bäcker sind ja auch ein paar Spieler geblieben, so wie Grill, Pick, Thiele, die mussten ja nicht abgegeben werden, zudem hat man ja auch neue Spieler kaufen können, der Kader ist ja sehr teuer, Hercher hat ja Kohle gekostet und äh, Bachmann glaube ich auch. Das ist jetzt auch ein Stück weit Verdienst von Bader und Becker, und das ist jetzt die spannende Frage: Was passiert mit den beiden unter dem neuen?
0: Ähm, ja, ich ich Team glaube Merkt. Ich glaube letztlich ist es da noch ein Stück weit zu fragil, dass die jetzt eine Rolle rückwärts machen. Aber ähm, wir kennen ja auch ähm, unseren sehr geschätzten Kollegen von der Pressestelle ähm, Rossi, der auch tatsächlich sagt: Der Bader ist ein Vollprofi. Und äh, in den Zeiten, als zum Betzenberg alles zusammenzubrechen äh, drohte, war der schon da. Und man sagt ja oft, Bader wird ja immer darauf reduziert: Ja, in Nürnberg zwar Pokalsieger, der hat Ahnung von Wirtschaft aber der hat keine Ahnung vom Fußballerischen. Diese Mannschaft hat sich deutlich unter Wert verkauft. Vielleicht hat man, oder wahrscheinlich hat man sich über zwei Jahre fast mit der Trainerentscheidung einfach vergriffen. Ähm, ich sehe es genau wie Markus, auch, auch Schommers, der am Anfang, der, der stand ja fast wie apathisch am Spielfeldrand. Jetzt so im Rahmen seines Dings, also, möchte fast äh, ein zweiter Gary Ehrmann werden wieder draußen damit, auch wieder sich zur Haupttribüne rumgedreht hat nach dem 4-2 am, am Samstag. Das ist natürlich alles, was immer miteinander ein, äh, Hand in Hand geht. Genau. Wenn du plötzlich gewinnst, dann kannst du dich auch mal ein bisschen breiter machen oder sowas. Ich sage, wenn die gegen Halle gewinnen, ich weiß nicht, wer die Betze im Moment dann aufhalten soll.
3: Und was Markus Merck angeht, er hat jetzt äh, heute bekannt geworden, schon die erste strategische Entscheidung getroffen, hat aus Braunschweig diesen Sören Oliver Vogt als neuen äh, Geschäftsführer installiert, der in Braunschweig wohl bewiesen hat, dass er einen Verein gut wirtschaftlich sanieren kann. Und das imponiert mir immer, da hast du übrigens Plan B, der, der hat einen Plan, der ist gerade frisch gewählt und sofort ist die erste Personalie ähm, abgelichtet. Plan A dann wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. genau, Plan A in diesem Fall. Ja, finde ich aber gut.
1: Unter der Mithilfe von Martin Bader, der gesagt hat, äh, ich helfe gerne mit, was Nachfolger angeht, was neue Leute angeht, das ist natürlich in so einer Situation, wie er ist, auch jetzt nicht selbstverständlich, ne, dann da... So selbstlos zu sein, er könnte ja, auch.
0: Also, Ich habe ihn gerade gelobt, aber das ist nicht selbstlos. Also der Ruf von Martin Bader in der Branche ist natürlich schon noch angeknackst, sind wir mal ganz ehrlich. Also der hat in Nürnberg ganz lange richtig gute Arbeit geleistet, Pokalsieger, Europapokal, dann sind sie abgestiegen. Das schafft auch nur der erste FC Nürnberg als Meister oder als Pokalsieger abzusteigen. Dann ist er nach Hannover gegangen, das war eigentlich eine Katastrophe für seinen Ruf. Ähm, die sind auch da in der Rückrunde mit Thomas Schaf so dermaßen sang- und klanglos abgestiegen, dann hat er seinen Kumpel Christian Möckel mitgebracht, sie hieß immer, das ist Vetternwirtschaft, dann ging er nach Lautern, da war, glaube ich, Möckel auch am Anfang, war da nicht sogar da, aber im Gespräch war er am Anfang. Dann konnte er die zweite Liga trotzdem nicht halten. Also wenn der jetzt sagt, ich helfe, und wie gesagt, er verkauft sich im Moment total gut, dann hat das, glaube ich, aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass er seinen eigenen Ruf auch gerne ein bisschen aufpolieren möchte. Und das gönne ich ihm auch, weil, wie gesagt, die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie es ihm vorgeworfen wurde.
3: Es ist Weihnachtszeit. <lacht> Nächsten Liebe ist mir sehr wichtig. Ich komme in Sachen Kaiserslautern drauf, du grinst. Gott, der Blick von Veggi. Ja, ich will ihn loben, vor allem. Er hat mich am Samstag gerettet, weil ich einen furchtbaren Aussetzer hatte und dann braucht man nette Kollegen, ich komme gerade drauf, von wegen helfen und und ja, jetzt, du weißt, was ich meine, oder? Kaiserslautern geht 1-0 in Führung, Bachmann hat das Tor geschossen, habe ich auch so gesagt. Dann, fällt das, dann geht es minutenlang nur um Kühlwetter. Und dann schießt Kühlwetter das 2 zu 0 und was sage ich? Der Doppelpack für Kühlwetter. Die ersten haben wahrscheinlich gesagt, ist nur die Frage, was trinkt der Höhner? Ich hätte diesen Fehler nicht bemerkt, wenn sich nicht der liebe Kollege Thomas Wagner über den Mann im Ohr, der in diesem Fall ja nicht du warst, sondern der Kollege Froberg gemeldet hätte und so konnte ich den Fehler korrigieren. Selbstverständlich, aber trotzdem vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke.
1: Das grenzt ja wirklich schon an Nächsten, Liebe hier mit euch beiden. Wir kriegen euch schon noch vereint. Ja, aber das machen
3: gute Kollegen. Die passen auf, die denken mit, mal ernsthaft.
1: Möchte eigentlich noch jemand ein Croissant? <lacht> ich höre ihn ja regelmäßig. Nächsten, liebe.
3: Ich hör ihn regelmäßig bei 1Live. live Da hast du doch keine Croissants angeboten.
1: Es gibt so früh noch Machst keine du Croissants. Uns, liebe? Ach so. Wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe, hat noch kein Bäcker auf. 4 Uhr. Aufstehen? Nee, ich stehe um fünf halb, Uhr da. halb vier stehe ich auf, fünf Uhr, äh, fünf Uhr geht die Sendung los, vier Uhr bin ich, äh, bin ich da, kurz nach vier. Okay, ich bin vier. ab
3: sechs Uhr dreißig bin ich regelmäßig dabei.
2: Ich bin ab 5 Uhr im Recherchekeller.
1: Wollen wir das Thema Kaiserslautern damit abschließen und noch ein weiteres aufmachen oder sollen wir lieber äh,
0: zu unseren Überraschungen
1: kommen? Ich wäre dafür,
0: äh, dass wir zu den Geschenken oder zu den Auslosungen kommen.
1: Wir machen erstmal die Auslosungen, dann haben wir das. Weil wir haben ja vereinbart in unserer WhatsApp-Gruppe, dass wir wichteln. In der wir das schon.
2: Ich hab's vorgeschlagen, aber es kam keine Resonanz.
1: Was? Wir haben doch alle zugestimmt, oder? Genau. Zugestimmt.
0: Ja, zugestimmt. Das tut wieder Kühlwetter.
1: Wir haben doch sogar schon Vorschläge gemacht, nach welchem Modus wir ähm, äh, Schrottwichtel. Was es denn Schrottwichtel? Aber wir machen es jetzt so, wir losen aus, wer wen bewichtelt. Okay. Ne? Das ja. machen wir am Samstag bei der Auslosung der UEFA Euro 2020. Mhm. Da muss man jetzt ganz viel natürlich beachten. Es dürfen nicht Leute mit der gleichen Blutgruppe zueinander gelost werden. Ich bin Playoff äh, Pfad A. Deswegen habe ich hier ganz, also ich habe es vom Notar abnehmen lassen. Ja. Ein kleines Döschen mit vier Zetteln. Auf jedem Zettel steht ein Name. Was ist,
0: wenn ich mich jetzt selber ziehe? Dann haben da wir den Delegationsmodus. Ja, man kann okay. mich zieh jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass ich Markus Höhner was schenken kann. Aber klein, die Zettel. Ich schenke
1: euch allen etwas. Ja, es steht ja auch nur ein Name drauf. Was so soll bei ich da mir sagen, bei steht
0: Tobi drauf. Ja, das bin ich. Das bist du? Ja. Okay, ich bringe dir ein paar Croissants mit wahrscheinlich. <lacht> bei mir steht Markus drauf. Bei steht Jannik drauf. Bei mir steht also Thomas wir müssen, drauf. Wir oh, also schenken wir uns auch gegenseitig noch was da. Das, also es geht gar nicht kreisrund, sondern, ja, ah, okay.
2: Was kann man Markus Hühner schenken?
1: Was für eine Hammerauslosung. Fahr mal ist zum, ja,
0: fahr ist ist mal ist zum Maternusplatz, da sitzt Anthony Modest, der kann dir sicher einen guten Tipp geben. Das ist ja Schrottwichteln.
3: Ganz mir einen Fanartikel vom 1. FC Köln Das wäre dann in der so Woche als Stich ins
0: Herz. vor dem
1: letzten Spieltag
3: ne? Also oder Dienstag,
0: Heiligabend ist ja der 24. Machen wir da noch einen Podcast? Oder? Aber sicher nicht
1: vielleicht ja. vielleicht über das Telefon und dann Weihnachtsbaum ja, am 17.
0: Ne? Machen wir doch ja, den letzten genau. Mal. Also am
1: 17 Ich hoffe, ja. die Amazon Lieferung kommt bis dahin.
0: Und da haben wir ja auch gesagt, am 17. dass wir da noch daran ein bisschen viel machen, dass wir schon anf anfangen können zu trinken, so einen schönen Adventskranz rund.
1: Adventskranz sind ja nur vier. Wir bräuchten aber einen Adventskalender. Das würde mehr Sinn machen. Okay,
0: hast du recht.
1: So, dann haben wir jetzt ganz am Ende noch die Lieblingsrubrik seit letzter Woche von allen
0: Beteiligten, oh, also von mir zumindest. Wenn man das jetzt sehen könnte. Jetzt liegt Yannick Barkic an einem Infusionsgerät <lacht> und oben ein paar Schläuche wie so ein EKG-Ding, eeg ding der
3: Ränder unter den Augen, weil er bis fünf Uhr im Recherchekeller war. Du musst anfangen mit der Frage, ne? Mit der, mit der Antwort. Ah, was? Ja, guck ja, mal. Ich habe
1: zugehört letzte Woche. Ja, natürlich. Kurz zur Erklärung, wir spielen in jeder Folge am Ende ein kleines Quiz. Ich stelle eine Frage zur dritten Liga. Die drei Herren vor mir müssen antworten. Wer es weiß, kriegt einen Punkt und wer am Ende der Saison die meisten Punkte hat, kriegt irgendeinen Preis. Wie war jetzt die Reihenfolge? Markus beginnt, ich bin Zweiter, du bist Dritter, ne? Letzte Woche, nur nochmal kurz zur Erinnerung: Du führst, hast habt, einen ihr, Punkt. Ja, habt ihr habt nicht punkten können? Ihr wusstet nicht, wer letzter ist in der ewigen Drittligatabelle. victoria Köln. Aber das ist nicht die Frage diese Woche. In dieser Woche geht es um folgende Frage. Gut zuhören. Es geht um alle Cheftrainer mit mindestens 50 Spielen in der dritten Liga. Die schlechteste Punktebilanz oder den schlechtesten Punkteschnitt hat Thomas Wolter. Den zweitschlechtesten Schnitt hat Oliver Zapel. Wer hat die drittschlechteste Punktebilanz?
0: <lacht> da haut's dir wirklich den Vogel raus. Ich
1: gebe einen kleinen Tipp. Ihr kennt ihn auf jeden Fall.
0: Ich weiß es äh, Nein, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall etwas, was ich raten würde.
1: Ich habe die Reihenfolge nicht mitbekommen, in der ihr antworten wollt. Ich glaube, das müssen ich
0: wir aber jetzt fast aufschreiben. weil ähm, Oder? Ist es nicht so?
1: Ich meine, mehrfache Nennungen sind möglich. Dann kriegen halt auch okay. einen Punkt, die Gut, es richtig Markus, haben. dann fangen an. Nochmal zu... Pele Wollitz. Sandro Schwarz. Sven Hübscher. Der hat nicht 50 Punkte. 50 Spiele, meinst du? 50 Spiele. Ja. Wollt ihr nochmal neu überlegen? War alles falsch. Ich will euch noch eine Chance geben. Mindestens 50 Spiele in der dritten Liga. Es gibt 58 Trainer, die mindestens 50 Spiele gemacht haben in der dritten Liga. Das sind aber auch Fragen, ey. Ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Wollt ihr noch eine kleine Hilfe? Ja, zwei Vereine in der
0: dritten Liga trainiert. da danke. Das ist das, ein Riesentick. Ja, dann ist es ja klar. <lacht> Fang an, Markus. Nee. Also mhm. du sagst nichts. Hau ich rein? Nee,
3: passe bis hierhin.
0: Okay,
1: ich sag Jürgen Kramni. Nee.
2: Carsten Baumann.
1: Markus? Der hat doch schon gepasst. Ja, er hat gesagt, nee, aber das, das wäre ja. verschenkt. Dann sag doch irgendeinen Namen. Ich glaube, du musst es aufklären. Ich glaub, das schaffen wir wieder nicht. 2-0 für Tobi. Ich es ist Mario Basler.
0: Oh, oh, hab ich nicht drauf
1: gekommen. Punkteschnitt von 1,07 mit Burghausen und Oberhausen.
0: Mit 1,07 bist du der schlechteste von 58, die
1: 50 haben. Mm. Der, der drittschlechteste, ne? Der viertschlechteste ist übrigens David Wagner. Da kann man mal sehen, wo es einen so hinbringt, wenn man in der dritten Liga keinen Erfolg hat. Da kann man mal sehen, wo es einen direkt hinbringt, gestiegen. wenn du
3: uns solche Fragen stellst.
1: Ist euch das ich zu schwer? Soll ich einfachere Fragen stellen? Nee, nee.
0: Ist ja. Zum Beispiel, wer ich, ich, ist aktueller Tabellenführer Ich, finde, ich oder so? finde, das Problem ist, letzte Woche war die Frage eigentlich, die hätte man mit Logik lösen können. Hier, das finde ich jetzt relativ schwierig, weil es nicht so auf einen historischen Zusammenhang geht. Also es, es sind geile Fragen, gar keine Fragen. Äh, gar keine Frage. <lacht> Dann aber hätte jetzt
1: vier Antwortmöglichkeiten gebraucht.
0: Na, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen.
1: Ja, das wird sehr kompliziert. Mit drei Quiz-Teilnehmern, dann noch Antwortmöglichkeiten, Da sitzen wir ja morgen Aber, früh wei aber weißt du, Tobi, es gibt zum Beispiel so
0: Sachen, dass man sagen kann, kann welcher Drittliga-Trainer ist denn sowohl mal auf- als auch abgestiegen? Also ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Aber das sind dann so Sachen, die bleiben einem hängen, wenn man das irgendwo schon mal gehört hat. Aber jetzt hier, <lacht> Janik sagt gar nichts mehr, der ist nur noch Cousins. <lacht> aber ähm, jetzt Mario Basler ist natürlich eigentlich geil, das hier nochmal zu hören. Aber es ist schwer, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann mache ich es ein bisschen ein einfacher
1: drauf nächste drauf. Woche, damit der auch mal zu Punkten kommt, denn ich würde euch ja nicht mal mit Frust in die Woche entlassen, <lacht> genau. das ist ja auch nicht Sinn ja, der 2
0: zu 0, zu 0, zu 0, ne?
1: Ja, so wow. sieht's aus. Fast kaum noch einholbar.
0: Hm, vor Weihnachten auf jeden Fall wird das <lacht> <lacht> äh,
1: Haben wir sonst noch was auf den Tagesordnungspunkt? Herbst, oder? Das dauert ja da hier fast schon so lange wie die Mitgliederversammlung beim ersten FC Kaiserslautern. Richteln. Neun Stunden? Oder wie lange haben wir schon? Also, hat jemand noch was auf dem Herzen? Nö, ich freue mich auf äh, Samstag mit euch beiden, mit Tobi und Markus auf
2: dem Betzenberg. Wir das fahren wird, mit der Bahn. Das wird... Ähm, boah, Oh, okay. Die Bahnfahrt, oder? Bin ich mit irgendeinem, von, bin,
0: bin ich von, mit irgendeinem von euch am, ähm
2: am... Sonntag in Mannheim. Sonntag in Mannheim sind wir zusammen. Ja.
0: Ne? Okay. Magenta Brunch, ne? Magenta
2: oder? Brunch mit Rudi Baumhaier. Ganz genau.
0: Aber Ab. beim KFC Uerdingen beirrt mich niemand. Der groti,
2: der groti fand. Der groti Hast fand.
0: Drei Einsätze oder zwei? Ne, drei, weil ich darf am Samstagabend noch die Weihnachtsfeier des Tabellenführers der zweiten Fußball-Bundesliga moderieren, Arminia Bielefeld. Aber die sind ja jetzt nicht in der dritten Liga, also von daher. Drei Einsätze, zwei... Im Namen des Herrn, also Magenta.
1: Na denn, viel Spaß. Zum Schluss die allerletzte Frage, wer möchte denn jetzt noch ein Croissant?
0: Ich, hab, ich hatte schon zwei.
1: Also dann zum Schluss vielleicht doch noch der Hinweis, bitte liked uns bei Instagram und bewertet uns bei iTunes, denn ähm, das ist einfach besser für uns. Ich würde jetzt ausufern zu erklären, warum das besser ist, aber glaubt mir einfach, Macht's einfach. <lacht> Macht's einfach. Und ansonsten eine schöne Woche und bis nächste Woche.